0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam. Also wir betreiben nachhaltige Themen seit vielen, vielen Jahren. Wir haben in diesem Verfahren weniger Energie als mit der konventionellen Zellstoffherstellung im Einsatz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Heute sitzen wir gegenüber Dr. Martin Wiens, Factory Manager bei Acety in Mannheim. Wir sind auch vor Ort in Mannheim. Hallo. Hallo. <lacht> schön, dass wir hier sein dürfen. Und danke schön. Dass du dir Zeit nimmst. Also auch hier gerne vorab nochmal die Info. Wir haben uns auch darauf geeinigt, uns zu duzen in dieser Folge, also bitte nicht wundern. Bei SET herrscht nämlich auch eine dudes was ich mhm, gerade erfahren absolut, hatte. Genau. Sehr schön, dass du dir Zeit nimmst. Magst du dich einmal kurz vorstellen, und was deine Rolle bei SET ist?
0: Mhm, gerne. Erstmal herzlich willkommen natürlich für SET in Mannheim. Mein Name ist Martin Wiens und ich bin hier Factory Manager für die Strohzellstoffherstellung. Ich bin seit circa 25 Jahren also im Unternehmen, bin von Hause aus ein Papieringenieur und äh, habe verschiedene Positionen innerhalb der Company schon inne gehabt. Und äh, seit äh, drei Jahren habe ich also die Herausforderung Forderung aufgenommen, mich in einem Projekt äh, zu beschäftigen. Und äh, wir sind hier dabei, aus Stroh entsprechenden Strohzellstoff herzustellen.
1: Super spannendes Projekt. Und bevor mhm. wir damit einsteigen, vielleicht vorab nochmal: SIT ist wahrscheinlich nicht jedem bekannt, die Produktpalette wahrscheinlich schon. Was wird hier in Mannheim denn genau produziert?
0: Ja, Essity ist vielleicht noch bekannter unter dem Namen SCA. Das heißt also, wir sind ein schwedisches Unternehmen. Vor einigen Jahren hat man sich von aufgetrennt und hat aus SCA einen Teil herausgenommen und der heißt in der Zwischenzeit Essity. Essity setzt sich zusammen aus den beiden Begriffen Essential und Necessity. Und wir sind ein großes Hygienepapier- und Gesundheitsunternehmen. Hier in Mannheim ist der größte Standort des Konzerns. Wir haben hier 1300 Mitarbeiter, die hier beschäftigt sind. Große Marken beispielsweise sind Tena und Tork, aber auch natürlich unsere Marken Tempo, Ceva und Danke. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass die Wiege von Ceva hier in Mannheim liegt. Das heißt also, Ceva ist eine Abkürzung für Zellstoffwerke Waldhof Aschaffenburg. Und das ist der ehemalige Begriff von unserem Werk hier. In der Zwischenzeit sind wir 140 Jahre alt. Und, ähm, ja.
1: Eine große Geschichte, auf jeden Fall. Eine große Geschichte. Eine lange. Ja. Eine große, lange Geschichte und äh, was uns gerade aufgefallen ist, wir saßen ja gerade noch kurz unten und haben auch nicht gewartet und ja, das sind ja die Produkte, die in der Corona-Krise so ein bisschen die Produkte waren, wo der Run drauf gekommen ist, sage ich mal. Ja,
0: absolut. Das ist also gewaltig gewesen. Also uns ist äh, hier das äh, Werkstor richtig eingerannt worden und äh, wir haben äh, mehr als doppelt so viel produziert, wie wir im Endeffekt im Normalfall produzieren unter all den Bedingungen von Corona. Und äh, innerhalb kürzester Zeit waren also auch unsere Bestände äh, tatsächlich aufgebraucht. Aber wir haben die gesamte Corona-Phase hindurch immer produziert und äh, haben hier entsprechend die Versorgung für im Wesentlichen äh, eigentlich Deutschland an Toilettenpapier aufrechterhalten können.
1: Sehr schön. Sehr gut zu wissen, dass wir <lacht>
0: <lacht> uns auf äh, SET verlassen können. Genau. genau.
1: <lacht> Aber darüber wollten wir heute ja gar nicht sprechen, sondern wir sind ja hier, weil wir als IKW natürlich auch ein ganz besonderes Leuchtturmprojekt mit unterstützt haben zum Thema Kreislaufwirtschaft bei SET. Du hast es auch schon ein bisschen so angeteasert. Was für ein Projekt war das denn konkret?
0: Ja, wir haben uns hier einer ganz neuartigen Technologie äh, gewidmet und äh, haben aus äh, Stroh entsprechenden Strohzellstoff äh, herstellen können. Dazu haben wir eine Lizenz gekauft und haben dieses jetzt in einem Projekt umgesetzt, sodass hier eine Produktionseinheit entstanden ist, an der 100 Tonnen pro Tag dieses Zellstoff hergestellt werden können. Die IKB hat das entsprechend mit uns begleitet. Und dieses Verfahren ist also einzigartig auf der Welt. Das gibt es also nirgendwo. Wir haben also hier nirgendwo entsprechende Erfahrungen abgreifen können, sondern wir mussten äh, den Prozess auf die Art und Weise in den industriellen Maßstab komplett neu entwickeln und äh, das hat äh, eine ganze Zeit lang gedauert. Wir sind also in der Zwischenzeit seit äh, anderthalb Jahren in Betrieb, äh, das heißt also produzieren in dieser Phase rund um die Uhr 365 Tage äh, und äh, sind dabei, die Anlage weiterhin zu optimieren, Qualität zu erzeugen, die jetzt also noch ein bisschen verbessert werden muss, das Volumen zu erreichen, was also die Anlage designt worden ist, das sind die aktuellen Aufgaben hierfür.
1: Und du hast ja schon angedeutet, dass es weltweit, global, so einzige, der einzige Prozess, wie es so hergestellt mhm, wird. Das heißt, genau. es war ja wahrscheinlich auch sehr innovativ. Wie lange hat denn diese Entwicklungsphase gedauert und welche Herausforderungen gab es denn bei der Umsetzung?
0: Also die Entwicklung als solches hat in der Größenordnung von anderthalb Jahren, zwei Jahren, hat das gedauert, bis wir so weit waren, dass wir also den Prozess äh, designt hatten, wussten, welche Aggregate wir kaufen ähm, und äh, im Endeffekt mit dem Aufstellen der Anlage beginnen konnten. Wir haben dann anschließend anderthalb Jahre nochmal gebraucht, um die Anlage dann aufzubauen und Betrieb zu nehmen. Das waren alles in diesen Phasen, wo es Corona entsprechend aufgetreten ist, wo wir uns also an all die Restriktionen halten mussten. Wir hatten viele der Handwerker ähm, vor Ort, die wir dann immer entsprechend separieren mussten. Das waren zum Teil mehrere hundert, die wir hier entsprechend hatten. Wir sind niemals Hotspot gewesen. Wir konnten das also alles entsprechend einhalten, haben auch den Zeitplan auf die Art und Weise ähm, recht gut einhalten können. Es hat nicht wirklich zu großen Verzögerungen geführt ähm, und äh, konnten dann entsprechend unserem Zeitplan relativ äh, zügig in, in Betrieb nehmen. Ähm, mussten uns allerdings natürlich all den Herausforderungen stellen, die trotz eines vorherigen Designs entsprechend äh, ja, aufgetreten sind. Wir mussten uns mit den Problemen von Stroh beschäftigen. Wie transportiert man Stroh in der Anlage? Ähm, das waren alles Dinge, die wir jetzt in der Art und Weise natürlich nicht vorhersehen konnten. Wir mussten mit Verstopfungen rechnen. Wir mussten das Equipment uns äh, schaffen. Wie löst man solche Verstopfungen? Wir mussten die ganzen Aggregate entsprechend äh, optimieren, dass sie mit den Gegebenheiten überhaupt zurechtgekommen sind. All das sind technische Probleme, die wir gehabt haben. Parallel dazu haben wir natürlich uns, da es sich um ein absolut innovatives Verfahren handelt, sehr stark mit Genehmigungen, Genehmigungsprozessen entsprechend auseinandersetzen müssen. Da kann man sich vorstellen, wenn man mit Dingen an unsere Genehmigungsberührten herantritt, die bisher nicht bekannt sind, die auch nirgendwo entsprechend schon mal beispielhaft existieren, dass das natürlich also zu sehr vielen Fragezeichen bei den Behörden geführt hat. Wir mussten sehr, sehr viel entsprechende Nachweise führen, sehr viel mit entsprechenden Gutachtern arbeiten, was also deutlich länger gedauert hat, als wir das erwartet haben. Und doch eine ganze Reihe von Diskussionen gebracht hat, die auf die Art und Weise so nicht erwartet worden wären.
1: Wie lange hat denn dann dieses ganze Projekt an sich gedauert? Also gerade Genehmigungsverfahren in Deutschland, wissen wir auch, dauern sehr lange. Mhm. Hat das so eher fünf Jahre gedauert, das umzusetzen, das ganze Projekt oder länger?
0: Gar nicht. Nein, also das natürlich nicht. Das heißt also, um das wirklich Projekt, also vom ersten äh, Strich, bis wir entsprechend in Betrieb genommen äh, gegangen sind, sind in der Größenordnung von zwei bis drei Jahren entsprechend gewesen. Das heißt also, auch dieser Genehmigungsprozess ähm, hat äh, anderthalb Jahre nur gedauert, in Anführungszeichen. Das nur, sage ich, die Behörde an der Stelle ist äh, der Meinung, das ist so schnell gegangen wie, man gar nicht anders hätte das handhaben können. Wir von der industriellen äh, Fraktion sind dann natürlich mit etwas anderen Erwartungen rangegangen. Wir hätten deutlich schnellere Genehmigungsprozesse erwartet, ähm, aber das war im Endeffekt dann doch alles zu handhaben. Ähm, aber es hat natürlich intensive Arbeit und Diskussionen, also mit den äh, Mitarbeitern der Behörde bedarf, bedurft, damit wir da entsprechend ähm, ja, vorwärts gekommen sind. Und äh, es sind auch Probleme aufgetreten, die ähm, in der Richtung auch für die Behörde natürlich äh, neu sind. Wenn man sich das äh, zum Beispiel vorstellt, äh, wir haben ein Nebenprodukt äh, unserer Zellstoffherstellung, äh, das äh, sich Lignin nennt. Das ist also das, was wir aus dem Stroh herauslösen. Äh, das ist ein Rohstoff, der in anderen Industriezweigen von Interesse ist, um dort beispielsweise ölbasierende ähm, ja, Rohstoffe zu ersetzen. Ähm, für eine Behörde ist äh, ein Verfahren und eine Anlage, die man genehmigen lässt für die Zellstoffherstellung, äh, immer selbstverständlich. Es gibt ausschließlich ein Produkt und das ist der Zellstoff. Alles andere, was nebenher entsprechend produziert wird, muss automatisch Abfall sein. Und das ist natürlich in unserem Fall nicht der Fall gewesen, aber damit war natürlich am Anfang die Deklaration des Lignins erstmal ein Abfallstoff, den wir auf die Art und Weise weder transportieren können, noch hätten wir den an andere verkaufen können, weil die ja keine Abfallentsorger sind. Und auf die Art ähm, mussten wir erst nachweisen, dass es sich bei dem Lignin tatsächlich auch um einen Rohstoff handelt. Und äh, das konnten wir hinbekommen. Damit sind dann anschließend überhaupt erstmal die Möglichkeiten gegeben gewesen, hier an der Stelle ja, in Produktion zu gehen. Denn ohne, dass wir unser Lignin entsprechend verarbeiten oder erstmal für eine ähm, Anwendung vorsehen können, hätten wir mit der Zellstoffproduktion gar nicht beginnen können.
1: Ja, super spannende Themen, die da einfach auch alles mit reinspielen. Völlig. <lacht> Gerade weil Völlig man so ein innovativ. Neues Areal.
0: Ja. Genau. Für uns alle. Wir haben natürlich auch in dieser Art und Weise noch nie Erfahrung sammeln können. Wir sind äh, auf einen Schlag natürlich äh, in den Fokus von vielen, sagen wir mal, äh, Wirtschaftsverbänden, äh, den Politikern, äh, Netzwerken und dergleichen gekommen.
1: Mhm. Und äh, du hast jetzt ja auch sehr viel von den innovativen technischen Herausforderungen gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auch, ich habe mir sagen lassen, es gab auch bei der Finanzierungsseite natürlich Herausforderungen, da vielleicht auf ein, zwei Aspekte eingehen, weil es ja so innovativ war und wahrscheinlich auch, es spielt ja auch viel damit rein, Genehmigungsverfahren, wie wird es deklariert und, und um, um vielleicht auch Fördertöpfe zu akquirieren. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen. Aber
0: wir haben versucht, entsprechende Fördermittel zu, zu bekommen. Ich meine, das ist verständlich, dass unser Konzern hier ein sehr großes unternehmerisches Risiko eingegangen ist, angesichts der Thematik der völligen Innovation und des Nichtwissens. Wie wird das Ganze im Endeffekt tatsächlich in welchem Zeitraum und ob überhaupt erfolgreich umgesetzt werden, hat unsere oberste Führung natürlich hier ein großes Risiko übernommen und gestemmt. Das ist also absolut hervorragend für dieses Projekt gewesen. Aber natürlich haben wir versucht, auch entsprechende Fördermittel zu bekommen. Und da war die IKB sehr, sehr hilfreich für uns, dass wir auf die Art und Weise tatsächlich eine Förderung über die KfW entsprechend bekommen haben. Und da sind wir sehr dankbar dafür.
1: Ja, das glaube ich wohl, weil es ist natürlich bei so innovativen Projekten, wenn man dann natürlich auch sich ein bisschen absichern kann und die Fördermittel dann auch Gerne. noch genau. bekommt, sehr schön. Genau. Weil das eine ist das Risiko, funktioniert das überhaupt? Das andere ist natürlich das monetäre Risiko auch ein bisschen richtig. einzudämmen. Ja, genau. richtig. ja, total spannendes Projekt auf jeden Fall und schön, dass das funktioniert hat. Ja, absolut.
0: Wir sind auch unheimlich glücklich, dass das so ist. Wir sehen auch natürlich, dass unsere Konsumenten, diesen Aspekt der Nachhaltigkeit beim Kauf unserer Produkte sehr stark wertschätzen. Das heißt also, wir können das Interesse daran also absolut sehen. Aktuell sind unsere Toilettenpapiere von Ceva sind hier entsprechend mit 10% Strohanteil versehen. Wir planen natürlich das also auch in unseren anderen Produkten, also den Küchentüchern entsprechend, in einem weiteren Schritt dann auch in unseren Taschentüchern entsprechend einzusetzen. Soweit sind wir allerdings noch nicht. Das ist noch ein Stück des Wegs zu gehen.
1: Woran erkennen denn die Kunden, dass quasi Strom mit verarbeitet wurde? Sieht man das so auf den ersten Blick?
0: Das ist eine interessante Frage. Werden wir auch häufig gefragt, ob denn tatsächlich man bei der Benutzung unseres Toilettenpapiers eventuell Strohteile sehen kann, dergleichen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, unser oberstes Ziel bei der Herstellung unseres Strohzellstoffs ist, eine Qualität zu erzeugen, die dem, was man auf dem Markt an externen Zellstoff kaufen kann, gleichkommt. Das heißt also, der Konsument wird eine, eine Toilettenpapierrolle, die Stroh enthält, nicht erkennen können, dass sie ja das Stroh enthält. Aber unsere Verpackungen sind entsprechend so äh, ja, ausgezeichnet äh, und groß beworben, dass man sehr deutlich sehen kann, da ist also Stroh drin. Wir haben auf der Rückseite auch erklärt, äh, wie wir unseren CO2-Fußabdruck entsprechend äh, verbessern. Wir haben hier in diesem Verfahren weniger Energie als mit der konventionellen. Zellstoffherstellung im Einsatz, wir verwenden weniger Wasser. Die Transportwege sind entsprechend kleiner, weil wir haben hier in Mannheim den großen Vorteil, wir sind ein integriertes Werk, das heißt also wir produzieren unseren Zellstoff intern und verwenden ihn in flüssiger Form, ohne dass zwischendrin nochmal getrocknet werden muss, sondern der wird direkt an die Tissue-Maschinen gepumpt und dort auch direkt dann entsprechend zu unserem Papier verarbeitet, was direkt hier im Werk zu den fertigen Produkten dann verarbeitet wird.
1: Das heißt, wenn wir in Zahlen nochmal vielleicht sprechen, im Vergleich zu konventionell hergestellten ähm, Toilettenpapier, wie sieht, konkret sehen die CO2-Einsparungen aus und auch sonstige Umwelteffekte noch?
0: Also konkret lassen sich die Zahlen noch nicht äh, sagen. Wir sind wie gehabt erst äh, mit anderthalb Jahren Produktion dabei, noch in der Optimierung. Das heißt, wir haben natürlich äh, entsprechend äh, theoretische Werte, ähm, die jetzt erstmal bestätigt werden müssen. Ähm, die Tendenz ist definitiv zu sehen. Wir sind also deutlich besser, was also unseren Energieverbrauch betrifft, als unsere konventionelle äh, Zellstoffherstellung, weil wir haben natürlich hier den Vorteil in Mannheim, wir stellen auch Holzzellstoff her, also Zellstoff aus Holz und haben damit den direkten Vergleich und können sagen, okay, wir sind besser. Ähm, was also konkret die, die Verbesserungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit angeht, ist natürlich, dass wir die Integration hier haben. Das heißt also, unser Zellstoff muss nicht nochmal irgendwo vom Produktion zum Endverbrauch entsprechend transportiert werden. Das heißt, er wird nicht getrocknet zwischendrin, nicht transportiert und nicht wieder aufgelöst. Und das ist natürlich ein großer energetischer Vorteil, den wir also hier in Mannheim haben.
1: Mhm. Wird dann geplant, perspektivisch komplett von Holz auf Stroh irgendwann mal umzustellen?
0: Das ist sicherlich nicht äh, der Plan. Wir haben mit unserem Strohzellstoff uns sozusagen im Konzern ein drittes Standbein generiert. In Mannheim sind wir die einzigen im Konzern, die also auch einen Holzzellstoff herstellen. Das heißt also, wir haben neben dem Strohzellstoff unseren Holzzellstoff, aber wir haben also auch im Konzern natürlich unsere Recyclingpapiere und unsere Recyclingfasern. Das heißt, diese drei Standbeine werden weiterhin auch gepflegt. Wir versuchen mit dem Stroh, den externen, den zugekauften Zellstoff, den wir hier noch vom Markt benötigen, weil wir unseren Bedarf nicht komplett hier intern decken können zu ersetzen und auf die Art und Weise natürlich den externen Holzzellstoff zu reduzieren. Technisch ist die, der Einsatz des Strohzellstoffs durchaus über diese 10 Prozent möglich und wir zielen darauf, auch mehr davon entsprechend einzusetzen. Das wird eine Frage des Volumens sein, was wir in Zukunft dann produzieren können.
1: Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch, das ist auch eine schöne Überleitung, davon gehend hin zum Thema auch, wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit für Essity? Wir hören da raus, es werden schon innovative Wege gedacht und gegangen ja auch. Gibt es da auch in den letzten Jahren auch eine Veränderung zu beobachten, dass das Thema Nachhaltigkeit per se auch noch mal wichtiger wird für Essity?
0: Absolut. Essity ist sehr stark mit Nachhaltigkeit verbunden. Das heißt, also, wir betreiben nachhaltige Themen seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man die Initiativen, also auch von Essity aktuell im Zuge von Nachhaltigkeit betrachtet, ist das also ganz ja, ein wichtiger Aspekt. Das heißt also, wir haben beispielsweise eben die Strohzellstofferzeugung hier in Mannheim. Wir haben in unserem Werk in Kostheim beispielsweise den Einsatz von Wasserstoff für die Trocknung des Papiers an der Tissue-Maschine. Wir haben Geothermie im Einsatz in unserem Werk in Neuseeland. Ähm, verschiedenste Aspekte, wir sind dabei ähm, gebrauchte äh, Handtücher entsprechend über einen Paper-Cycle zu recyceln. Also verschiedenste Dinge, die wir also hier in der Richtung betreiben, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Und unser Ziel ist, dass wir bis 2050 entsprechend unser Net Zero dann erreichen können. Und bis dahin werden wir viele, viele Dinge noch treiben, die gesamte Supply Chain entsprechend betrachten und äh, überall versuchen, entsprechende Energie einzusparen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr schön und auch zukunftsweisend. Und die Projekte, die ihr voranbringt, äh, mhm. scheinen darauf ja auch gut einzuzahlen, auf jeden Fall.
0: Ja, doch. Wir sehen das auch äh, in, im Interesse unserer, sagen wir mal, Investoren, die natürlich immer mehr auf Nachhaltigkeit entsprechend achten. Äh, die Konsumenten, die entsprechend hier ganz besonders auf äh, diese Themen beim Kauf äh, entsprechend achten, also es ist insgesamt ein sehr großer ähm, Aspekt bei uns und äh, hat immer mehr Bedeutung. Und wir können natürlich auf die Art und Weise auch sehr viel bewegen, äh, dadurch, dass wir, wie gehabt, unsere äh, ganzen CEWA-Toilettenpapiere schon bereits mit äh, Strohzellstoff äh, versehen haben, was also da einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat.
1: Mhm. Was möchtest du denn zu dem Thema Nachhaltigkeit oder was wir gerade so besprochen haben, auch vielleicht innovativ sein, unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
0: Ähm, S&T ist in der Hinsicht ähm, ein sicherlich äh, ein Vorbild, was äh, unsere Nachhaltigkeitsthemen entsprechend angeht. Und äh, ich glaube, wir sind ein äh, gutes Beispiel dafür, was man an der Stelle alles bewegen kann. Ich habe ja verschiedene ähm, Beispiele jetzt äh, aufgeführt, äh, wo wir äh, aktiv sind. Und äh, das ist äh, bei weitem noch nicht alles, äh, wo wir entsprechend äh, dran arbeiten. Ähm, also von daher, äh, ja, S&T ist hier an der Stelle wirklich ein ein ähm, herausragendes Unternehmen, was an der Stelle sicherlich ähm, ja, ein Vorbild für viele sein kann.
1: Auf jeden Fall, auch was Innovationskraft angeht, also mhm. Sehr spannendes Projekt, wo du uns mit reingenommen hast. Danke dafür schon mal. Gerne. Und zum Abschluss der Folge stelle ich ja einmal gerne die Frage, einmal den Satz zu beenden, Net Zero 2045 ist, was jetzt gesagt, bei euch ist das Ziel 2050, da nehmen wir auch genau. gerne 2050.
0: Da schaffen wir das auf jeden Fall, dass wir uns in Richtung Net Zero bewegt haben und das Ziel auch erreichen werden. Wie gehabt, das ist noch ein ganzer Weg, den wir da bis dorthin zu gehen haben. Und wir werden sicherlich alle... Steine entsprechend umdrehen müssen, um das also auch äh, bewältigt zu bekommen. Das heißt also, wir werden die Lieferanten entsprechend äh, herausfordern müssen. Ähm, wir werden unsere ähm, Lieferketten entsprechend hier äh, ja, kontrollieren müssen. Ähm, und ähm, ja, damit wir im Endeffekt tatsächlich auch dem Konsumenten dann anschließend ein äh, Produkt liefern können, das äh, seiner Vorstellung von ja, Klimaneutralität entspricht.
1: Ja, danke sehr für den Einblick, für die Einblicke in dieses spannende Projekt und Innovative und auch für die Abschlussworte. Da kommt ja so ein bisschen raus, Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, den ihr fahrt, aber den wir auch generell als Gesellschaft fahren müssen. Was? Wir brauchen Konsumenten. Wie kann man sich als Unternehmen darauf einstellen, um gemeinsam das Ziel zu erreichen?
0: Mhm. Gerne.
1: Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Steffen Zeise, Salesvorstand der IKB und Jens Fröhlich, Leiter Public Loans Sector and Transformation Advisory.